0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br
1: Fambonanet.com.br
2: Corrida pelo Ouro e você está convidado nessa saga, episódio número 101, correndo do seu lado do The Gold Rush Brasil, é quem fala o Jailson Carvalho, diretamente de Curitiba, e hoje com a presença dela, diretamente do Nick Mullins Brasil,
3: <risos>
2: Bárbara, fala Bárbara.
3: Eu confio em Nick Mullins, boa noite gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde.
2: Não sei se você conhecia aquele perfil falecido, do Jimmy Garrafalo Brasil...
3: Dizem que tinha um. Não conheço não, mas dizem que tinha.
2: Sim. Como é que é ter a previsão aí do daquele outro perfil do Evolver Brasil que falou que na semana 3 já era o Nick Manners titular.
3: Rapaz.
2: <risos> ok, né, Bárbara? Bárbara é do Jim Garoff pro Brasil. Não sei por que tá Nick Manners <risos> essa semana,
3: né? É. Momentos especiais. Jogo. Momentos especiais requerem medidas especiais, é por isso. Então,
2: estamos aqui com a presença do Thiago, né? Presente,
0: Oi, hein, rapaz. pessoal. <risos> e aí, pessoal. beleza? Eu sou, eu sou o Thiago. Eu já apareci uma vez aqui, faz bastante tempo. Eu sou o Thiago do Column 49ers. Eu acho que eu apareci aqui no... Quando jogo, foi no primeiro jogo da temporada passada, contra o O Jailson não estava aqui, mas eu estava com o Thiago e voltei aqui, né? Depois de... Hoje de um bom tempo. Aí o Jailson não, não deixando eu participar, estou aí de volta. Jailson
4: Você veio, veio. mas ele deu sorte no passado. Agora vai virar a maré. É
2: ah, pelo é amor de Deus, não precisamos É isso aí Bom, e hoje estamos com a, com Calouro No grupo, diretamente do Endzone 51 Com o Alan, passo Fala Alan
4: Fala pessoal, boa noite Hoje eu tô de Rook aqui Vamos ver se o pessoal não vai abusar de mim demais A cobertura <risos>
2: Rita, não tem nenhum kit incognito aqui, não, não se preocupa. Tá? <risos> é, o Alan também faz parte lá da turma da Tape do No Flag, junto com o pessoal do Caos, né, Fornagens do Caos. Mais uns outros aí que não é importante, que eu não torce pro E Alan, você torce pra que time na NFL?
4: Opa, Fornagens na cabeça.
2: Ah, tá. Mas que era de Agents, né? Eu só peguei pra comentar o jogo. Como você começou a torcer? Por que você começou a torcer pra esse grandioso clube?
4: Cara, que? é uma história já antiga. O é... primeiro jogo que eu assisti de futebol americano, foi ao vivo, né foi em 91, na Bandeirantes, é, narrado pelo falecido Luciano do foi o Super Bowl do Bills com o Redskins, nem chama mais Redskins, e, e aí eles mostraram, eles estavam explicando um pouco do jogo antes do, da partida começar, entendi a Biu, foi de futebol americano, e eles mostraram alguns lances dos últimos Super Bowls, né? E aí tinha alguns passes do, do Joe Montana. E aí eu vi e falei, pô, legal, cara parece que joga bem, né? E fiquei com essa impressão. que mostraram só três, quatro lances, eles tinham sido campeões e tal. E aí no ano seguinte é, saiu o, o Madden em 92. E a gente jogava no Mega Drive. E eu como eu tinha visto o Joe Montana na, na TV naquele jogo, eu falei, ah, vou jogar com esse time de vermelho aí, que eu acho que o uniforme é bonito, bacana e tal. E o Joe Montana acertava todos os passos né, no videogame. E aí peguei... Afinidade pelo, pelo time. Aí em 94, é, já acompanhava, mas bem à distância, né? A gente não tinha acesso à informação naquela época. Em 94, um amigo meu foi para os Estados Unidos e foi morar em San Diego. E aí ele ficava me mandando notícias do time por carta, né? Bem pré-histórica a coisa. E aí, por coincidência, o, os 49ers foram para o Super Bowl contra os Chargers, né? Que estavam em San Diego ainda na época. E aí foi, foi meio marcante, pelo menos consegui assistir um Super Bowl que a gente ganhou ao vivo. Foi isso aí. Tá é louco? Tá é louco. <risos> Sabe
2: Desculpa que eu comecei... se eu nasci. Não...
3: Comecei... <risos>
2: comecei também no Madden. Eu acho que já contei Que eu também comecei no Madden com o Fortnite, que era o primeiro time, era o time padrão na época qualquer qual que era? Era 96? 96 95. O time que vinha como padrão era o Farinay. Do... Eu
4: fiquei. Nossa, isso são muito fez... velho meu. <risos> Eu acho que é por ordem alfabética, né? Que eles faziam. E aí o Farinay não tinha letra, né? Era número. Aí vinha Não, primeiro. era por. Acho
2: que era por força do time. Ah, pode ser também.
4: Uhum.
2: Por o por Overhaul, overhaul lá. Bom, é isso, né? O Alan não é tão velho quanto o Velho Garimpeiro, né? <risos> <risos> Mesmo se assim, de idade não foi de aparência, o Velho ganha. Com essa presença de convidados, vamos fazer falar hoje sobre a tragédia de Nova York, o jogo contra o New York Jets. E vamos fazer um preview também contra os Giants, também em Nova York, jogo de domingo. Mas antes, vamos para as perguntinhas da galera aí no Twitter. Então vamos lá, primeira pergunta já do Mikael Menezes, antigo participante aí, mandava bastante pergunta, agora voltou, né, a temporada vai participar de novo. A pergunta é, Tank Mode? E aí, Barba? Não. Já vamos pensar no draft de 2021?
3: Não, gente, que isso. Não tem que pensar não, calma, tá muito cedo ainda, tem muita coisa pra rolar, não tem que pensar em draft ainda não, vai com calma aí, meu filho. E aí, Alan? Não, Com
4: certeza não, uh, o time ainda é, tem condições de brigar, é, brigar com, com chances reais, né? lógico que ficou muito mais difícil, mas por sorte também o começo da tabela não é, é dos piores, né? a gente não está pegando adversários tão fortes no começo. Uh, se lá para a semana 6 a gente tiver o Guaraculo de volta, tiver o Mosta de volta, o Kiro parece que já tá para voltar também, o Sherman deve voltar. O time fica encorpado. Lógico que o Bolsa vai fazer falta até o final, mas a gente já viu times ganharem com contusões mais, é, mais graves, até. Então, ainda temos chance real de título, não tem nem que pensar em draft do ano que vem, imagina. Bom,
2: nada de draft ainda, tá, rapaz? E velho garimpeiro, abraço, pergunta: mesmo em condições, vocês escalariam Kittle nesse jogo? George Kittle? Eu, Bom, sinceramente. O Mikael responde: não, garante a escalação na semana 4.
3: É, eu sinceramente não escolaria o, o Kittle já tá. Vai saber se ele vai estar tá 100% mesmo E mesmo 100% eu acho que não Não precisa co colocar ele Naquele campo de novo Naquele gramado horroroso que parece que os caras estão jogando No Rock goal É melhor não, não colocar o Kittle <risos> Deixa pra lá, a gente, a gente viu como o Jordan Reed Foi bem contra os Jets a gente ainda tem o o do LA, então eu acho que estamos bem servidos aí, não precisa forçar uma volta do, desesperada aí do Kido para jogar naquele campo lá de novo, não. É o como torcedor eu gostaria que não
4: colocassem, né? Porque acho que é um jogador muito importante para a gente correr o risco dele agravar a contusão e é, quando você joga no gramado sintético esse risco sempre é bem maior. Mas, pensando pelo lado da comissão técnica, eu acho que é difícil não colocar, porque tem uma, uma questão até de filosofia do esporte, né? Você está inteiro, você vai para o jogo, então acho que pega muito mal para o vestiário se o Kiro tiver em condições e resolverem poupar. Né? O americano não tem poupar, né? todo mundo está machucado, na verdade. Então, eu acho que se ele tiver condições, dificilmente eles vão segurar. Mas eu gostaria que segurasse.
2: É, o Do já treinou limitado, né? Então, dificilmente ele não entra em campo. Ah, mas eu acho que ele vai servir mais como boi de piranha se ele jogar. Né? Ele vai fazer umas rotas lá, tiver alguém marcando ele. A ideia é puxar a marcação pro lado dele, né? Se alguém for na direção dele, não vai ter passe. Se ele aparecer livre, vai ter um passe ali tranquilo para ele. Não acredito que ele Você vai jogar... Você sabe que na...
4: eu achava que ia ser isso na desculpa de acordar, eu achava que ia ser isso ano passado quando ele voltou da contusão, né, depois de dois jogos, e era contra os Packers, e aí já meteram aquela bola longa lá de 60 jardas pra ele Sim. E não, não teve essa de só boi de piranha não
2: não, é isso, é porque ele o sol vai deixar ele livre, ele vai correr, né, rapaz? Mas eu acho que ele vai entrar bem mais com um boi de nessa. Porque além da lesão que ele teve, né, do... Que era aquilo, é tipo um estiramento do joelho, né? É. Ele ainda, ele ainda teve a pancada e teve um hematoma ósseo. Olha que beleza. <risos> Ou seja, uma pancada que tá um roxo bonito na perna dele ali. Ah, deve é. dar alguma uma dor ali, mas não é, nem, não é que nem o nível da anterior lá que teve uma ruptura né? Trincou o osso. Sim. Hum. Bom, então eu acho que ele joga isso. O Pedro Souza NFL pergunta, fala sobre a situação da defesa. O que esperar pro resto do ano e do ataque? Estamos vivos ainda? Já falamos que estamos vivos, né, Pedro? E aí, aproveita, tchau. Fala aí, o que, que você acha da defesa depois das lesões?
0: Cara, então... Viva, eu não sei o que... Eu não sei ainda, peguei né, o que vocês falaram, mas eu acho que a gente tá vivo ainda assim. Tipo, óbvio, ficou muito mais complicada a situação. Tá faltando uma galera aí, o Sherman tem que voltar, tem que voltar. O com o Alexander tem que aparecer mais no jogo. E a Dele também tem que aparecer mais mesmo, sem o bolsa. E tendo todos esses desfalques mas morto a gente não tá ainda. Ainda dá, pra, ainda dá pra buscar. Tá mais difícil porque a gente tá... Um, a gente tem uma vitória uma derrota e o resto tá todo mundo 2-0, mas dá pra buscar ainda. A tipo, temporada mal começou ainda, mesmo que a maré esteja contra a gente.
2: E aí, Alan, o que você acha que tem que fazer aí pro, pra nossa defesa no final, até o final do ano que vai acontecer?
4: Ah, eu acho que a gente tem que ser realista, né? É, já se esperava uma certa regressão da defesa pra esse ano. É, não ser tão dominante como ano passado, porque é difícil manter um nível tão alto assim. E agora, mais ainda, né? Então, se o time for chegar, quem vai ter que carregar o time é o ataque. A gente vai precisar daquela evolução que a gente viu nos Falcons no segundo ano do Shanahan. A gente precisa ver isso no ataque esse ano. E aí a defesa vai ter que entrar com o suporte do ataque. É, não dá para ser dominante, mas a gente ainda tem muitos playmakers para conseguir... Pontualmente, é, turnovers, é, um sec que mata o drive, né? É, para permitir que o, que o ataque consiga controlar o jogo. Eu acho que para esse tipo de, de suporte, a defesa ainda tem talento suficiente. Agora, se precisar que ela carregue o time, aí não vai dar.
2: E aí, Bárbara? O Alexander tem que jogar melhor?
3: Cara, o Con Alexander tá muito... É muito muita falação e tá jogando nesse início de temporada. Não tá correspondendo. Tá parecendo perdido em campo. Parece que tá sem... Ele fez uma, um, uma boa jogada contra o Jets. Logo, já tava, acho que no terceiro, quarto. Ele fez uma boa jogada.
2: É mas
3: mas ele... É, já tava. o jogo já tava decidido. Ele apareceu lá, fez uma boa jogada. Mas é, precisa mostrar mais. Eu fiquei bem feliz com a chegada do Ziggienza. Eu acho que como... É, o, sem o Nick Bolsa, eu não acredito que a defesa vai re, regredir tanto a chegar um, um ponto da, daquela DL de 2018 ali, que a gente reclamava tanto, que não tinha pressão e tal eu acho que a gente vai conseguir sim manter um nível é, bom, não igual com o Nick Bolsa porque ele faz uma, uma diferença, mas eu acho que dá sim a defesa ser a DL principalmente, fazer um trabalho ok, assim, eu acho que se os Zigança rendesse 50% do que o Nick Bolsa rende, eu acho que a gente vai estar tá bem na DL. De e fora isso, é. Sherman tem que voltar. A gente, o. Meu Deus, o Aquelo simplesmente parece um. Uma criança, que nem o Lucas comentou, parece uma criança jogando. Muito esquisito. É em campo, parece que num... a temporada passada, o começo antes da lesão dele, parecia que era o ano dele, que ia o negócio negocinho engrenar. Depois ele voltou totalmente fora de, fora de padrão, do padrão da defesa. Mas eu espero que a gente consiga sim manter um nível bom da defesa. E o ataque tem que aparecer, né? Eu acho que. Ó, se o ataque aparecer, a defesa vai conseguir sim. Fazer um. Ter um bom nível de, de jogo nessa temporada. Mesmo sem o Nick Bossa e sem o Solomon Thomas. Né? A gente não fala muito dele, mas ele é um jogador de rotação ali que era importante pra rotação. Vai estar sem ele agora com o Viviança e com o John Jordan que subiu da, do practice Squad. Vamos ver o que que, que que essa defesa rende aí daqui pra frente.
2: Seguindo aqui o Richard Salvador, só para ficar por cima, né? Com o gramado ruim desse estádio, é melhor poupar o Kiro. Kiro. <risos> ir com mais jogadas simples. Uma defesa rápida para compensar os outros esfaus, bom, a gente já meio que respondeu, né, nas anteriores.
3: Sim.
2: Mas fica aí a sua participação, Richard. O Semi Costa, com as lesões da defesa e a edição do Anso, vai ajudar, vai ajudar, né? claro, né. Mas também não seria o caso de ir atrás de outro Pass Rush, Clay Matthews. Um grande nome Nossa. disponível e reforçaria bem o setor para o resto da temporada. Clay Matthews não é Pass Rush uns 2, 3 anos, né? Olha, se
0: ele tá falando pra gente jogar a temporada ali de 2011, 2012, o Clay Matthews ele é realmente um excelente um <risos> <jogador, risos> dos melhores da liga. Mas, gente, cara, vamos viver odeio, isso Clay Matthew, pelo amor de Deus. Deus. O Clay Matthews já não é o mesmo ali dos tempos do Packers há muitos
3: anos já. Eu sei
0: porque a Bárbara odeia o Clay Matthews.
3: Cara, eu. Gente, eu, não, eu ouço. No, na hora que começaram a especular Clay Metals, eu falei, gente, não, isso não vai acontecer comigo, eu não vou ver esse cara que eu tô nesse Só porque
2: ele falou que uma forma de parar o Kaepernick é só bater nele. É.
3: Nossa, oh, era bem na época que eu tava começando a torcer pros Niners. Acho que ele é o primeiro jogador que eu odiei na vida. Clay Metals, cara. Antes de odiar o Sherman, eu odiava o Clay Metals.
2: Mas quando ele <risos> apareceu em Pitch Perfect, não, não deu uma diminuída? <risos>
3: <risos> <risos> esse, não. Eu acho que o Metal devia seguir a carreira dele de espantar no coral lá do Pit Perfect e deixar o NFL em paz e não vir jogar nos Fora pelo amor de Deus, sem Metal.
2: E vocês acham que vai rolar mais algum nome de Brush aí, implementando a pergunta do semi Costa? Hum,
0: para pensar assim, eu acho que não tem mais ninguém no mercado, porque quem é bom ou já tá empregado ou tá machucado, ou tá aposentado, enfim, quem é realmente bom e vai causar um grande impacto já, já tá empregado aí, então acho que
3: acho tem que. Não um tem mais que é mais o Wake, né? Que tá sem contrato ainda. Mas eu também eu não sei ele se. Tem 40 anos, é, eu
4: tá, acho que tá parece 38, o Brady, né?
3: 38. Né?
4: <risos> é. Eu acho que se não machucar mais ninguém, a gente não vai trazer mais Dá ninguém. Dá é. ah, O X da questão aí é o de Ford, né? Porque. É. Ele, ele jogar os 16 jogos seria importante pra gente dar um salto na defesa. Já não vai rolar, agora precisa ver se vai voltar em, em três jogos, quatro jogos, porque se ficar fora meia temporada, aí vai complicar demais.
2: Não, não, não tem nada a ver, né? Não, não é um pass rush, seria um cara para reforçar o time mesmo. O Demon Harrison ali pelo interior da linha.
0: Ah sim, tanto que o. Foi reportado hoje, né? Que ele. Acho que ele voltou da aposentadoria, né? Então... O cara tem 31 anos, não tem negócio se aposentar eu, rapaz. Não, mas acho que ele tava aposentado, é o um Snack. Ele, ele
3: ia falar que ia se aposentar.
0: É, é ele tinha falado que ia se aposentar acho que ele. E acho que hoje, se eu não me engano, eu não lembro quem que reportou, eu vi bem de relance assim na timeline, mas ele tá.. parece que ele foi visitar Seattle
3: hoje. É, é eu vi também isso.
0: Mas.
3: Tipo assim?
0: tirando ele, se ele realmente fechar com um outro time ou ficar disponível, eu acho que não tem ninguém realmente de peso, assim, pra, pra compor a nossa DL aí. Tanto em votação quanto pra ser titular mesmo.
2: A gente ainda tem bons nomes pra voltar, né? O DeForest se um dia ficar saudável ele retorna, o Ronald Blair também deve voltar, o Julian Taylor também.
0: Ah, sim, tem uma galera... É, é verdade, é uma tem galera... uma galera aí pra voltar, então.
2: E é uma galera que a gente perdeu já no final do ano passado, né?
3: Uhum, sim, é... Acho quando jogar jogar subestimadíssimo. Quando... Quando o Ronald Blair é subestimadíssimo, o Ronald Blair é subestimado, ele voltando pra... vai ajudar muito
0: essa DL Sim, sim, e tanto que a gente não vai pensar em contar com aqueles caras que foram criados ali no Madden né? Que o John Lynch ele criou no Madden e colocou ele pra jogar aquele... <risos> Quem tá aquele disso? cara ali que, fez, que foi o único sack contra os Cardinals? Kerry é o...
4: Hyder Uma
0: coisa de Hyder Jr,
4: né? Ele é. é bom, mano. ele veio dos que... Cowboys
0: eu vi esse cara foi falei, cara, tipo, eu não lembrava, realmente, eu não lembrava desse cara, e, tipo, a hora que eu vi o SEC, eu até tuitei, eu falei, quem fez o SEC? Tipo, eu não faço ideia cara, de quem né? esse cara. Bom, Felipe
2: Costa Silva fala que esse podcast sai é em alguma plataforma de áudio? Sim, sai. Na próxima <risos> Ele sai na Apple Podcast, Google Podcast e... Teacher, o Tunin, Spotify e Deezer. Ele só seguindo um lá que aparece. Uma coisa, sempre tem um post aqui no Twitter também, link direto pro episódio. É o Pedro Castelão, última pergunta aqui, de novo da DL. Jocon, é, Javon Kinlaw, Kevin Gives e Zig Quanto eles podem manter o bom nível da linha defensiva? Bom, Kevin Gives? É o do Madden. Agora o Javon Kinlow. o que vocês acharam dos dois primeiros jogos do Kinlaw? Pode começar,
3: Bárbara. Eu gostei do Kim Eu acho que vai dar bom, viu Ele tá entrando a gente pega, Se a gente pegar algumas jogadas ali Ele tá indo bem, tá conseguindo fazer um trabalho De mão legal, eu acho que Dando um tempo aí pra ele Ele vai conseguir se, se firmar Nessa DL aí Vai se firmar aí nessa DL muito bem é, gostei das primeiras duas partidas dele. A primeira ele foi um pouquinho mais tímido, nessa né? deu pra ver mais alguma coisa. Vamos ver na partida contra os Giants aí que o center dos Giants é, era até Teco que virou center. Então, bota o Kim Lao pra cima do carro.
2: E
0: aí, Thiago, pode falar? É, Sim, o Kim Lau, ele, ele tem aparecido, começou um pouquinho tímido, mas acho que talvez tenha sido por causa da. Da falta aí da pré-temporada, o training camp reduzido e começou, é, contra o Jets aí ele apareceu melhor assim Eu vi ele quebrando alguns doubles jeans, ele gerando alguma certa pressão ele tá gradativamente melhorando E, e ele tem uma camisa, essa camisa 99 aí dele tem bastante peso aí no, no passado recente dos 49ers Ele tem que honrar essa camisa aí, então vamos torcer pra ele ah, aparecer bem aí tem não Desculpa não, não vai bater em ninguém não, não vai dirigir alcoolizado Fica tranquilo Não, hein? não, não, eu tô... Fica tranquilo que o, é o nosso ex aí Mas o... volta a Buckner, tá difícil sem você Você
2: falou 99, não, não pera,
0: 99 Não, esse é 99 não, esse daí tá lá naquele time lá de... Que, a, que aceita ex-presidiário, só a gente do, do mal lá Aquele time lá do Texas aí, pode falar, Alan
4: ah, eu, eu gostei do Kim Lock. Uh, até assim, me surpreendeu, não esperava muito dele nos primeiros jogos, uh, porque é um, é um jogador que veio bem, bem cru, né, do, do college, até ele mesmo reconheceu isso, então ele já mostrou uh, alguns flashes, né, alguns snaps que ele conseguiu, jogadas bem boas, que é coisa que a gente não via, por exemplo, nos Solomon Thomas, né, você nunca via Existe. aquela jogada que se que dava um ânimo, fala, pô, acho que... Vem coisa desse cara, né? Então, é o que a gente queria para esse momento, era isso: era esse flash de potencial e agora torcer para ele continuar trabalhando duro para desenvolver, né? Agora, as perguntas do, do pessoal é tudo em torno da DL, né? Porque acho que é meio traumático essa perda do, do Bosta, mas eu acho que o pessoal tem que abstrair. Machucou, a DL vai se virar de algum outro jeito, não vai ser a mesma coisa do que a gente estava acostumado do ano passado e a defesa tem que se adaptar de outra forma que é o que a gente viu no ataque ano passado quando machucou o Staley é, e o Madlin, a gente colocou dois, um rookie e um undrafter um, um é, para quebrar o galho lá e o Shanahan mudou a proteção botou uma ajuda lá tal não dava para deixar um contra um o Skull igual a gente deixava o Staley então o time teve que se adaptar taticamente para compensar a perda e, e... E ganhar em performance em outras posições E a defesa vai ter que fazer a mesma coisa agora Não dá pra esperar que a DL vai ficar Carregando a defesa como foi antes ou tem que achar outras alternativas É mais blitz, é pela marcação homem a homem Em alguns lances que eles não esperam aí Vai ter que ter um pouco mais de criatividade do... Da comissão técnica
2: é, Só complementando aqui Vocês acreditam no esquema do Moneyball Que parece que vai ser o que o vai tentar implementar aí Um rodízio de sexo no caso
3: Cara, eu vi Outra. isso hoje, eu ia comentar agora Sobre isso. Então, será que vai rolar? Eu tava, eu li o. Depois o pessoal que tá ouvindo aí, dá uma olhada no David Lombardi, ele postou hoje sobre isso, do, do esquema do Moneyball aí. Pra quem não assistiu o Moneyball lá, o filme do Brad Pitt do, do beisebol. E vamos ver, né? Se vai ser esse mesmo esquema
2: que o. Eu... A, ideia, a ideia, é mais ou menos aqui, você vai explicando pra quem não leu, né? É. O Pernal vai ter vários DL, vai fazer uma rotação grande ali, DLs, vai ser no jogo com o número de sex que um time bom sai. Sei lá, depende do jogo, né? Também, né? Cinco sex no jogo, sei lá. Em lugar de ser Campo Bolsa com dois sex e meio, O Karn, com dois sex. Tipo, um sex pra cada jogador, meio sex pra cada jogador. Ou seja, sempre uma rotação da DL, deixando sempre saudável pra explorar ali os melhores matchups durante o jogo. E com a vinda do Ziança, né, dá, uma, dá um jogador um pouco diferente do que a gente tinha, né? Ah, é uma, e é essa ideia.
0: É uma maneira de, de tentar passar por cima das adversidades, né, porque, óbvio, não tem como continuar do mesmo jeito, tipo, é, os coordenadores, a gente faz, a gente, às vezes a gente, acho que isso é um pouco da cultura brasileira, não sei, acho que é do torcedor em geral. Que acha que, meu Deus, olha o que esse coordenador tá fazendo, ele, ele é burro, não sei o quê. Mas, pô, cara, os caras trabalham com isso o tempo todo. Os caras os cara sabem pegar ali e se, é, tentar neutralizar de uma forma. Tipo, uma hora vão conseguir neutralizar uma, uma coisa aqui, outra coisa ali, um estilo de jogo que tá dando certo. Então, a gente tem que, ter, o Sala tem que, ter, tem que tentar pegar aí e se reinventar, né? Tipo, tentar... Outras formas de continuar aquela mesma Dominância da DL, é uma tentativa Vamos ver no que vai dar Espero que dê certo, mas pelo menos ele Tentou mudar
2: E é isso de perguntas, né vamos finalmente pro jogo Peguem eles um. Quem
0: vai segurar um. São mesmo de arrasar um, Sem querer você vai enlouquecer tudo bem com um monte de quenzinhos e você também Dia 20
2: de setembro, às 5h25, horário de Brasília, o Francisco Fernandes foi até New York e enfrentaram os Jets no MetLife Stadium. Então, o jogo começou bem tranquilo com o Farnes, né? Primeiro lance, touchdown, 80 yards, York né? ó, oh, Foi pra direita ali, correu pela direita. Ninguém nunca encostou no rapaz, né?
3: E aí? Eu nem vi esse touchdown. Foi o tempo <risos> que eu tava conectando o Game Pass na TV, saiu o touchdown. Na hora que eu vi, já tava comemorando, já.
2: Gente, foi o primeiro lance mesmo, tá? Ele fez bons bloqueios ali, eu acho que o Kendrick Bourne, que faz o bloqueio principal, né, que ele sai da esquerda, faz todo o um pré-move, né, antes do snap, e já vai pro segundo nível fazer o bloqueio, o Monster só faz o desvio ali, já vai pro touchdown, e só com sua tradicional comemoração na prancha.
0: Cara, o Monster é impressionante
3: o quanto ele é veloz, né, cara? Muito rápido.
0: Ele é muito, muito rápido, né? Ele não é o um running back mais habilidoso, mais forte, mas, cara, ele é muito rápido. Se ele, se ele pega um caminho limpa, assim, cara, ele vai embora e, tipo, ninguém busca ele, velho, o bicho é muito rápido, velho, tipo, a hora que eu vi a hora que eu vi o, o segundo corte ali, eu já saí comemorando sabia que era touchdown, porque aí, puxa, é sério, é muito, muito difícil pegar esse cara, velho. é muito rápido
3: não pega, depois que ele engata ali, já era não pega nem a porta.
0: É, é bizarro, jogadas
2: assim, você vê, normalmente o running back meio que trava no final, né, depois umas 30, 40 jardas você vê que ele, ele, ele continua, lá, agora não é, um <risos> é um cara forte, o Monster ainda continua acelerando hum
4: ele é muito rápido e muito explosivo. O, parecia o jogo do, contra os Browns ano passado, né? Primeira bola, meteu um TD de 80 jardas. Aí não foi muito diferente, na verdade, né? A gente dominou o jogo inteiro. O problema foram as lesões. De resto, foi igual o Browns. <risos> <risos>
2: oh, e do, contra o Browns foi o Brida né? O Brida que fez o primeiro A uhum. bola vai para os Jets, que não conseguem avançar tanto em campo, né? uma sequência ali de passes swings e a defesa consegue parar eles numa terceira para três lá com Ryder e o Salomão Thomas fazendo teco. Foi no lance seguinte, né? É, daí Baloshorniners, out finalzinho ali, um sec do uh, Kawal Williams, que dominou a nossa DL. Você, todo momento ele aparecia que tava. Teve Coleman foi correr pelo meio. Travou no Kawai Williams. Daí, terceira para oito, longa, né? Mugar é sacada pelo Kawai Williams. Ficamos com Punch. Volta pros Jets. Daí eles têm o um primeiro bom momento deles, né? Eles conseguem controlar bem ali o uh, Ascendente um Vários passes curtos, né? O ataque dos Jets é uma desgraça de ver. muito feio de ver. É passe curto, de uhum. o Gore correndo ali. 4, 5 jardas toda hora. Sandarno conseguiu ali algumas corridas também pra manter vivo o jogo. E o Eric Armstead consegue parar o sec ali. No, no finalzinho ficando uma terceira pra 18. E daí não teve muito... Terceira pra 18, o que, que você faz, Al?
4: Terceira pra 18 tem que dar a bola pro McKinnon. na toss. Aí ele corta não. backside e vai até o touchdown, se deixar. <risos> <Alô>. <risos>
0: Eu te lembro, o Gaze chamou uma corrida pelo meio, não foi um negócio?
3: Isso, uma corrida Isso, pelo corrido, meio, meu irmão. Realmente oh, é Deus. a melhor opção. <risos> Nossa. Cara, terceira posição.
2: Tipo, ele ia ter que quebrar 10 tecos pra conseguir um. Ah, cristal,
4: ele, né? ele assumiu que não dava, né? Tu conhece também a qualidade do ataque dele. Ele falou: ah, vou conseguir algumas jardins aqui pra facilitar o field goal. Ah, não, mas já tava na linha
2: de 20 jardas,
0: cara. Já vou, vou me contradizendo que eu disse há tipo 3 minutos atrás que os, que os coordenadores e técnicos NFL não são tão burros, mas quando você olha pro da Game, você também. É que toda regra tem a sua exceção, né, rapaz Eu sempre paro e penso, tipo, eu sempre comento com o pessoal assim, falo, cara, como esse assim, cara ainda é técnico na NFL, bicho. Tipo, o cara é impressionante, tipo, é impressionante o que ele faz ali. Não dá é, pra entender com que ele ainda tem o emprego dele.
2: E foi nesse lance, nesse drive que Solomon Thomas se lesionou e anteriormente Nick, Nick Bolsa também se lesionou. Os dois no mesmo drive. Né? Eu Pô,
3: acho que isso nunca aconteceu aqui. na história que caiu, da NFL, cara.
2: Nick Bolsa caiu e teve um passe lá dos Jets. Lance seguinte, Solomon Thomas caiu. Caramba. Não é, não é nem no mesmo drive completo, né? no mesmo três descidas. Tipo, primeira descida, Nick Bossa. Terceira descida, Salomão Thomas. Caramba, Sim. que zica, né? E, Tô na hora ali, futuro, já, né? já meio que eu falei. O Nick você deu para notar mesmo que esse é o Solomon Thomas. Eu não é. consegui é. ver a lesão.
4: Falar a verdade, é. eu, eu, eu nem tava olhando pro Salomão Thomas. depois que o se machucou, eu tava meio em choque cara, deu Cara,
2: uhum. deu, deu, deu uma baixa aqui, cara. Deu um...
3: Ah, acabou o jogo foda essa é merda É, quando a gente olha, a gente que tá assistindo há muito tempo, quando olha esse tipo de lesão assim, só da imagem, o joelho faz um movimento que não, o joelho vai para um lugar onde não devia estar, você já fala putz, já era. E do bolso foi, foi parecida as duas, né? O jeito que eles caíram. É. Então você olha assim, você fala, hum, já deu aquela tristeza, a o... partir daí já aqui na beta. O Do Bosser
2: ainda foi sem contato, né? Você vê que foi sem contato, já era. Joelho, aí,
0: eu, eu, no, no momento ali do bolso, eu até pensei que seria que poderia ser igual naquele né, jogo lá dos pés contra os Vikings, que ele ficou um tempo no chão, mas depois desceu andando e pulando. Eu falei, não, pode ser, mas na hora que eu vi ele tentando mexer, ele tentando dar uma no joelho, eu vi que eu falei, ah, acabou pra ele. Tipo, eu acho que na hora ele, eu, eu já aceito, na hora eu já bateu aquela tristeza, eu já aceitei e falei, ah, não dá mais pra contar com ele. Já na hora eu já. Né? Eu, e sobre o, o Soli, eu, eu vou falar que eu sempre gostei dele, tipo, porque. Ele, ó, ó, claro, ele não é o melhor jogador do mundo, ele tá longe de ser um grande jogador, mas ele é um cara que. Putz, bicho, por mais que ele não tenha dado certo na NFL, é um cara, ninguém merece isso, tipo, especialmente ele, né? Que é um cara que sofreu tanto ali nesse nesse tempo lá, o caso da irmã dele, e, e toda essa tudo isso da mídia falar em cima dele, que ele, que ele é isso, aquilo, e ele tentar superar, ele é um cara que tipo, nunca desistiu ele sempre tentou, mesmo que não deu quem acabou não dando certo é, é muito triste, né, esse final esse final aí pra ele porque, de verdade eu não sei se, eu já, eu já tô meio contando com ele fora do porque que. Acho... é isso que eu ia perguntar, você acha que esse se fosse para um jogar
2: jogar, 80% de chance de ter sido o último jogo deles no 49ers, né? Total. Ah.
3: Também acho. Também acho. Eu acho é. que não, viu?
2: Cara, aqui é eu não vejo, tipo, tudo bem, a opção de quinto ano dele foi, foi negada, né? Uhum. Já indica, pelo onde uma saída, ele não vai querer um salário tão baixo, assim. Um outro time vai querer ah, dar um salário de
4: querer, 4, 5 Ele mil pode milhões, querer né? o que ele quer, mas... <risos> então, eu Só acho que se alguém vai, dar. vai
2: dar esse valor para ele, cara.
4: Eu duvido.
2: Ele vai virar, no máximo, um jogador de rotação em outro time
4: aí. Eu acho que vai virar jogador de rotação, mas tem uma boa chance de ainda ser no 49ers. Não, é, na verdade, que... o Solomon Thomas é o Alex Smith da DL, né? E Mano, o Alex explicar, Smith também. Né? Claro, o Alex Smith também foi draftado alto. Uh, foi uma desgraça durante todos os primeiros anos. Né? Não produzia nada do que se esperava dele. Machucou várias vezes. Uh, e aí, até uma das últimas contusões dele, já davam ele como certo, fora do 49ers. Mas ele continuou. Né? E... Porque não tinha muito mercado fora e ele era melhor ficar. Então, eu acho... Nada difícil. É, a comissão técnica gosta dele, né? Não sei muito explicar quê E eu acho que ele voltar com um ano, é, 4 milhões, não acho impossível, não. A mesma coisa que aconteceu com o Jimmy Ward também, que ninguém mais esperava que ele fosse continuar no 49ers, e continuou também no Proofit de um ano, né? Eu acho que tem até essa chance. Ele
3: renovou, né? Ele renovou agora. É, renovou.
0: Só renovou.
2: que o Jimmy Ward era titular, né? É, isso que
3: eu ia falar. É e o então, aqui seguindo,
2: aqui. Uhum. seguindo aqui, foi, foi do gol dos do Jets, né, numa campanha longa de seis minutos. Volta para os 49ers. Segundo lance, Monster, touchdown, 67 jardas. Oh, <risos> que lance bonito. Pena que voltou por, por flag do Maglint. né? Nossa. Maglint sentiu mais saída do... parece que sentiu mais a saída do, do Joe Stanley.
0: Né? Nossa, cansado, Maglint. A gente não se encontrou ainda, né, também, nesse começo de temporada. Para
3: mim, é Junto com, com o Alexander São as duas grandes decepções aí Desse começo de temporada Tá jogando é, nada des... o menino maglint
2: No drive anterior lá do punch dos 49ers Ainda teve a lesão do Garoppolo né, Que ele sentiu a perna aí E a partir daqui ele já tava O jogo tava 7x3, né? A partir daqui ele tava mancando toda a jogada
3: ah, E virou um tá, monstro, né? a partir daí virou um monstro
2: É, o modo, modo garoto lindo
3: Super <risos> sad <risos> Bom
2: uma segunda para 16, ele consegue um passe de 18 jardas pro Coleman, bem bonito passe aqui, e ele, e apesar do que o pessoal falava, ele não tava só em shotgun, né? ele tava bastante scramble ainda, fazendo play action, aqui ele ainda não tava se poupando tanto. O Coleman apareceu mais vezes aqui, mais corridas, jogar o soltando o braço bonito até que culminando ali no touchdown pro Jordan Reed num monstro, né? Pegou a bola e entrou, tipo, vou entrar sim, vai ser touchdown, igual <risos> <bola> foda-se defensor. <risos>
0: Não, o Jordan Riston que, que é um cara que... Pra compor elenco, assim, nesse atual momento da carreira dele, ele vale bastante a pena. É um cara que... O Kiro Sim, chegou ele a titular comigo. em
2: outros times, né? Um é, time ele, já, tem, ele já
0: teve tem grandes tem momentos. Tem jogador no nível dele. Uhum. O... O Bosan, Bo desculpa, o Kiro. O Kiro chegou a comentar, acho que antes de começar a temporada, no final do Training Camp, falou que ele falou que o Shennan disse para ele que, ele que o Jordan Reed era o um um melhor corredor, melhor de corredor de rotas que ele já tinha trabalhado na vida dele. Ele falou que o cara é realmente um monstro fazendo isso. E. Bom, tá aí, né? Tá na ausência do Kiro ele tá. tá Tá ajudando bastante aí, né, vamos, vamos ver se, ele vai, se o Schoenner vai, vai usar mais ele, enquanto o Kiro estiver em campo também, vamos ver no que dá, espero que continue dando bom pra gente.
4: Eu acho que eu tenho uma opinião do Reid bem é, mais acima do que o consenso das pessoas que eu falo, eu acho o Reid um puta craque, um puta de um taerente, é... O risco dele é lesão, né? É outra concussão e ficar fora a temporada inteira, aposentar e tal. Mas se ele não machucar, pra mim ele é um puta craque. Eu falo isso já com o Luiz do Niners do Caos desde que ele chegou, né? É que eu não quero me empolgar porque eu sei que ele vai machucar. Mas se ele não machucar. <risos> Vocês aguem, porque o cara vai fazer estrago. Momento.
0: Ele vai bater a cabeça em algum momento. É, impressionante. É é o time todo tá machucado, mas só ele e o McKinnon não estarem saudáveis.
4: 2020 tá tão louco que é capaz de machucar todo mundo e ele não.
3: Jason Verrett tá saudável agora.
0: Calma, mas ele sempre fica uma semana. Por espera cima, um snap né? aí que ele se machuca de novo. Primeiro snap ele entra ah. contra o bate, ele se machuca de Jason novo.
2: Jason Verrett é o Kaiser do, do da NFL. É. Nunca joga é. quando é joga é queimado. Naquela fisgadinha no, no joelho.
0: Ah, nossa. Correcto. Mas
2: procurem a história do Kaiser o melhor jogador que nunca jogou futebol. <risos> Bom, daí, seguindo o jogo, né os Jets pegam a bola Tentam aí uma reação Avançam bem em campo de novo com o Frank Gore né, para variar E o sandar tocou alguns passos Até né, que chegam numa quarta para um Na linha de 20 jardas no nosso campo E correm com o Josh Adams pelo meio E a parada pelo Fred Warner com a ajuda de Mona Musley Ternou o Van E aqui foi o único momento que eu comemorei no jogo Tipo, ah, se a defesa ainda consegue se segurar sem assim, o bus Aquela esperancinha, sabe? Bola volta os 49ers que avança bem em campo, consegue lá, ó. Acho que é nesse jogo, nesse lance que tem o um passe meio perdido lá do Garópolo, que dava falta, é, de conseguir um holding de 15 yardas, era passe perdido, totalmente perdido ali. Conseguimos, era uma terceira pra oito, e o cara acabou puxando lá o Brando Ayuk, e a gente conseguiu manter vivo em campo, e de novo passe na, na end zone pro Jordan Reed. Que acabou o jogo, né? Acabou o segundo, já 21 a 3, tava tranquilo. Sim. Acabou, vamos pro Ralph e descobrimos que o Garoppolo não voltaria. E que mais tarde.
3: Graças a Deus. É. É. Não precisava é voltar legal. mesmo ali. Já tava falando, tira o cara. Ele tava bem nesse último drive. Eu acho que tinha alguns momentos que filmava assim por trás. Ele não tava nem apoiando o tornozelo no, no chão mais. Ele tava jogando na ponta do pé assim. E eu acho que ele realmente forçou até conseguir fazer o touchdown deixar o time numa situação mais confortável. Eu acho que se saísse ali pro segundo tempo com. Com, saísse por intervalo só com 14 a 3 eu não sei se o Shannon teria tirado ele, se não teriam dado uma um injeçãozinha ali para ele pelo menos fazer mais um, um drive para aumentar a, a vantagem, mas foi bom que ele saiu, né? Não tinha função okay. nenhuma de ficar em campo.
2: Bom, que a injeção não era no peito, né? Não tinha perigo de perfurar o pulmão. Não tinha perigo Mas. de
3: ficar sem pulmão. <risos>
2: Bom, é, o jogo volta, né? Segundo pro terceiro quarto. O fica numa situação bem complicada, numa terceira para 31. E como eu disse, né? a melhor coisa para se fazer numa terceira longa é correr pelo meio. O Jardim <risos> corre pelo meio, <risos> corre 55 jardas. Meu Deus, Jets. Não,
0: não cara, o Jets, né? é difícil, viu é, me, desculpa, me desculpa aí, torcedores do Jets mas, cara, o time de vocês é realmente fadado, é um fracasso tipo, eu posso estar tá zicando, eu posso tá o Jets pode dar a volta por cima em algum momento da história, mas caraca, velho, eu nunca vi time mais, ou ele é muito azarado ou é muito ou é muito desorganizado, mas meu Deus, o Jets o Jets é uma carniça, gente me desculpa, mas o Jets é uma carniça <risos>
4: dá <da> pra <brava, risos> É o é, único time lance... que eu assisto, eu tenho dó, assim... Ah, tá eu ganhando... adoro ver esse time, velho, pô. Eu tenho dó, quando a gente tá ganhando forte, assim, eu quero que... dobro o número de pontos, mas o Jets, não sei porquê, me dá um pouco de dó, assim, eu,
0: eu gosto de falar sempre assim, quem não conhece sabe que eu faço a piada sempre, que o Jets é como se fosse um episódio de The Office, porque todos, todos os personagens ali você pode encaixar em algum personagem de The Office, porque não é possível... <risos>
4: Esse drive foi curioso e no primeiro, no primeiro snap, né? No, tirando a. Teve a falta, né? O, logo no começo da primeira. E logo no primeiro snap que valeu, que a gente tomou o sec de 12 jardas, não lembro qual wide receiver estava livraço, né? É, esse lance ia ser touchdown fácil. Foi a única bola que. O, o único snap que o. Kent Williams, é. Williams. deixou sob uma pressão e foi sec. Senão ia ser um touchdown, certeza. Tava muito fácil. E aí, no. Aí da terceira para 31, que era tudo errado, né? Muito mais difícil. A gente, não, a gente tomou o um SEC no lance fácil, converteu no, no impossível. Então, bem 2020 esse drive.
2: E no SEC ainda foi fambo do Mullins, né? Com o de novo, forçando ali. O rapaz estava bem, né? É tipo... O cara era um dos melhores jogadores do time e justamente nome de nossa DL é ruim, né? Pelo meio ali, ele dançou, né?
4: O nosso ODL é muito preocupante quis, pra esse ano, Vai pegar o Aaron Donald, eu não quero nem ver. Meu Deus do céu.
2: No entanto, chegando ali numa terceira pra quarta, o Nick Mullins tentou um passe longo pro Trent Taylor, que não é a área dele, <risos> um Passe longo. E acabou ficando um passe incompleto, ficando só com o field goal. E aí foi... foi Acabou o jogo, né, gente? Daí foi uma sequência de futebol amador, né? Descer high school. Jets não conseguia avançar em campo, ficando com o punch. Daí teve o lance para interceptação do Nick mullins que ele tentou um passe pro o Jared McKinnon, que dropou o passe, né? Mais culpa do, do McKinnon, que não conseguiu pegar a bola ele meio que desviou o passe e... e foi interceptado, né? Os Jets não conseguiram avançar em campo, ficando só com o field goal. E daí uma troca de punts. Niners e Jets, ambos... Fizeram um punch ali. Até que no último quarto entrou já a turma do Terrão. e Manley sofreu mais um fumble, mas conseguiram recuperar. Uma jogada pequena que born ali de 24 jardas. Ele conseguiu avançar bem ainda. No final o Jet aqui não correu mais 16 jardas para fazer um touchdown. Picando já o jogo. Já tava a turma do Terrão, né? 31 a 6. Não tinha muito o que fazer. Os Jets ainda arriscaram lá uma quarta descida. Um passo em uma quarta para 7. No finalzinho do jogo. Não fazia muito sentido, né? Já tava perdido. O é, não conseguia avançar, é mais uma troca de pantas até que no último lance lá do jogo, no Two Minutes, minutes Warner, os Jets ainda arriscam ali mais alguma coisa e o Sandarno consegue achar um passe bem bonito lá pro. Ainda avança mais um pouco para conseguir o touchdown. E aí até era a reserva do reserva dos Fornaris, quem tava vivo, né? Chegou um momento que o único defense vende do time era o Eric Arms e todos os outros eram tudo improvisado, era tudo defense tachal. Foi feio, né? Muitas lesões e acabou, mas acabou o jogo 31 a 13 E aí, mais algumas considerações sobre o jogo? Podem falar.
0: ah cara, quero dizer que, pelo amor de Deus, mano, tira essa grama sintética, velho. Isso, grama sintética, assim, pô, mas, assim, todo mundo reclamou depois nas redes sociais sobre a qualidade da grama e, e já não é de, só desse jogo que aconteceu. Se eu não me engano, num jogo entre Giant, Giant Steelers, Ano passado, um, um OL do, dos estelhos também. Sendo, foi esse ano também, que o cara teve uma CL também, no MetLife in Stadium também, tipo, dois jogos e, pare, três da série já. Ainda falta muito reconsiderar isso, gente, pelo amor de Deus. É, é essa a saúde dos jogadores em campo, isso. E
2: aí, Bárbara, o que você achou do jogo? Porque não foi um
3: jogo digno, né? NFL, por assim dizer. É, uh, os Jets, a verdade é que o time é horroroso, né? Então a gente não leva muito em consideração os Jets nessa partida. Mas eu acho que dá para destacar algumas coisas legais, tirando as tragédias acontecidas. A gente consegue destacar o Jordan Lee, que foi muito bem. É, o Fred Warner eu achei que jogou muito também tava muito ligado e, e cara, eu tô gostando muito do McKinnon. finalmente a gente tá vendo o McKinnon jogar, depois de dois anos esperando, e eu tô gostando muito do que eu tô vendo dele, Mais uma partida com o touchdown, tá indo bem e contra os Giants vai ser ele também, o titular, então eu tô bem empolgada com o Jared Makino vamos torcer para que ele se mantenha saudável aí e consiga ajudar bastante o time
2: e o que você geral geralzão do jogo
3: aí? Meu, vamos esquecer
4: esse jogo, pelo amor de Deus Five um tempo bom, enquanto a gente bateu no bêbado, que é o Jets E aí, depois segundo tempo, foi só para esperar, esperar o fim chegar e pensar no próximo jogo e Quero esquecer esse jogo porque só teve notícia ruim, na verdade, para a gente que a vitória era meio que favas contadas, né? Então, o que podia vir de positivo desse jogo era não ter lesão, infelizmente, a gente teve. Em graves, né? Agora, pra mim, é pensar nos Giants. Bola para frente, esquecer os Jets.
2: Bom, só para finalizar aqui, então, podem escolher o melhor. Primeiro, quem, quem vocês não gostaram do jogo, do Fire Niners. Eu, eu vou trazer alguns nomes. Primeiro, aquele Winterspool, né? Amplamente reconhecido como um jogo ruim. É, inverteu, né? No jogo anterior, o Emmanuel Mosley foi muito explorado, né? Teve várias recepções na direção dele, só que ele conseguia manter ele umas boas jardas. Agora, nesse jogo, o Akela teve oito passes na direção dele, sete recepções, 80 jardas e o touchdown foi na... na conta dele ali, que ele deu uma mancada. Alguns... Alguns momentos, assim, ele não teve nenhum problema grande, assim, de erro mental, né? Mas né? parece que ele nunca tá em cima da jogada, parece que ele não tem vontade de ficar em cima, sabe? Esse é meu destaque negativo aí. E positivo, só pensar aqui no positivo, acho que a atuação do Garoppolo ele foi muito bem. Depois da lesão, completando aí 14 passes de 16 tentados, só duas, dois passes incompletos. E um daqueles, dos passes foi provavelmente um passe mais preciso que ele teve na direção do Kendrick Bourne. Acabou dropando ali um passe longo de 40 jardas 40 eu acho. Até na mão do Kendrick Bourne, ele não acreditou, eu acho, né? Não teve confiança ali. Foi uma boa atuação, né? Os dois touchdowns também. Na... E nenhum O mais importante é que normalmente ele tem aqueles bad throw, né? Tem umas estatísticas que é de bad throw. Que é mesmo quando completo, se ele teve o passe e foi ruim. Nesse jogo, especificamente, eu acho que não lembro disso, foi zero passes ruins do Europa Foi muito aí, bem mesmo. Pode falar, Barbara. Cara,
3: eu, uh, de destaque negativo vou falar o cara que teve 14 tentativas de corrida e ganhou 12 jardas, o Tevin Coleman, cara, é, foi o que mais teve tentativas de corrida no time e o que teve menos jardas, quer dizer, Jeff Wilson entrou depois, teve duas tentativas com três, com três jardas ganhadas, é, conquistadas, então, cara, o Tevin Coleman batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava, e teve bastante bastante tentativa. Então para mim foi o cara que eu não gostei de ver o, o Coleman correndo com a bola. Ele foi bem até recebendo passes, mas correndo com a bola foi muito, muito mal. Acho que foi a pior partida dele correndo com a bola e acabou se lesionando também, né? Teve problema no joelho também, além de ter não não ter feito uma partida muito boa. Então, para mim o destaque negativo, só para não falar o Aquelo que coitado, né, não bater também no no bêbado. Vou falar que foi o Tevin Coleman, destaque negativo da partida. Aí tem que falar o positivo, né?
2: Ah, o positivo, é isso mesmo. Positivo.
3: É, tem que falar o positivo. Destaque. Bom, já que você já, falou, você já falou do Jimmy, eu achei que também ele foi muito bem, mas eu vou falar do McKinnon, então. Eu tô gostando do McKinnon, é, eu acho que ele traz uma, um dinamismo ali, ele se precisar correr, se precisar receber jardas, é, correndo fazendo ali as rotas curtas, tá jogando muito bem, quebrando tackles, se precisar que ele bloqueie, ele bloqueia lá também, na, na ajudar o L nos bloqueios, então eu gostei bastante, tô gostando muito do, do Jarek Maquino. espero ver mais aí pra frente. Então o destaque negativo vai pro Tevin Coleman e o positivo também para o um running back do Jarek aí, Pode
0: falar, Thiago. Ah, tá, o meu destaque negativo acho que eu vou vou manter igual o Jair, Aquello. acho que o Aquelo já, já não tá dando mais pra ele, tipo, ele já provou que ele realmente não tem muito nível pra ganhar na o cara. É, tipo, ele, tá ele tá muito perdido em algumas horas e realmente. É, como que eu posso dizer? Realmente dá. É, esqueci a palavra gente. Nossa, me ajuda. Medo. É, não é, mesmo, mas, tipo, é apavorante, é, é apavorante. Medo é, é, dá medo pensar que, que a gente torce logo para volta do Sherman, né? Porque aquela realmente não tá dando
1: mesmo.
0: E o destaque positivo: a Bárbara também ela acabou roubando. É meu destaque positivo, cara. O McKinnon ele tá realmente, tá finalmente, né? Não, realmente, finalmente tá provando o, o contrato lá que foi dado para ele dois anos atrás. Porque a gente nem lembra, aconteceu tanta coisa de 2018 para cá que a gente nem lembra do contrato dele. Ele ele tá realmente. É, se provando, né, ele tá, ele realmente tá jogando muito bem, tá correndo bastante, tá tendo boas corridas tá ajudando o bloqueio quando precisa e só acho que ele tá precisando pegar um pouquinho mais de forma, é, não pegar... É, é sim, sim, é um pouquinho mais de ritmo nos passes, porque eu lembro de um. É, não nesse jogo, mas num passe que o Jimmy mandou pra ele no jogo contra os Cardinals, ele jogou um pouquinho alto. Realmente, estava meio que no capacete dele, mas. E a, mas ele. Mas ele colocou as mãos pra pegar a bola e a bola passou no meio das mãos dele. Tipo, cara, você é pago pra isso, bicho. Não vai entrar na minha cabeça que se o quarterback lança um. pode lançar um tijolo baiano na sua direção. Você tem que pegar aquele negócio. Você, você tá sendo pago pra isso, cara. Tipo. Mas de resto. Mas que não está indo realmente bem e espero que ele continue assim, porque a gente vai sentir falta aí do Monster por um tempo e vamos ver né, até onde o Jeff Wilson e o Jamichael Heist, né, que vão entrar aí para o próximo jogo contra os Giants, vão até onde eles vão render aí nos próximos jogos.
4: Bom, meu destaque negativo vai para o lado direito da L, o Bransky, e o Maglente. Não tão bem, estão jogando bem abaixo do que eu esperava de ambos. O Brunsfield até ainda tem um, um atenuante, né? Que ele teve que treinar muito como center, então pode ser que esteja pegando ritmo ainda. Mas o Magrinch é uma surpresa, né? Parece que começo de temporada não, não é o que, o que ele estava entregando no passado e é uma preocupação grande. Eu acho para o time porque a l foi um dos problemas que a gente teve no jogo aéreo ano passado e esse ano não parece que a gente resolveu esse problema. Como eu acho que o ataque que vai ter que carregar o time, é, a gente vai precisar que eles melhorem muito a performance. E o um destaque positivo, é, a gente teve vários até, mas eu vou destacar um bem fora do, da casinha aí, que é o Brandon Ayuk. É, eu estava preocupado com ele para esse jogo porque... Eu, a contusão de hamstring para jogar com, na, na grama sintética, né? É, acho que o risco era grande. Aí, até naquilo que a gente falou do Kiro no começo, né? É, se fosse por mim, né? eu preferia que ele não jogasse, mas é aquela história, né? O cara, se o cara tá saudável, vamos botar ele para jogar. E ele foi bem, é, não, teve, não foi muito acionado, mas as bolas que ele teve, é, dá para ver que ele tem um... Uma dimensão diferente que os outros wide receivers do elenco não tem. E ele, o Dibos Saudáveis, é, acho que junto com o Kiro, né? Voltando também, a gente consegue ter um, uma dimensão no jogo aéreo que a gente não tinha e que pode fazer uma diferença grande. Então é um destaque positivo que me deixa esperançoso para o resto da temporada.
2: É isso né, do jogo. O problema foi as lesões, né? E era uma vitória esperada até o resultado. Chegou um momento ali que eu quase tinha acertado. Se o Jets não tivesse feito o último touchdown, eu tinha acertado o resultado. eu falar que ia dar 31 a 6, especificamente, porque eu não acreditava no ataque do Jets, mas fizeram os touchdown ali no finalzinho. Então, vamos só repassar então o próximo jogo. As... Novo no MetLife Stadium contra o New York Giants. O time aproveitou para ficar e agora? Em West Virginia, né?
4: Acho é que é. Não seria ver.
2: Num resort em West Virginia, se não me engano. tá? Green Beer. Isso, pra não ter que fazer a viagem de volta pra costa oeste e de novo pra costa leste. Então vamos enfrentar o New York Giants, de novo no MetLife Stadium, de no é, as duas horas, né, eu falei o horário errado do jogo anterior, vai ser as duas horas, e a expectativa principal de vocês, pra mim é um jogo bem parecido com os Jets, só que o Giants tem um time melhor, né, parece que é mais bem treinado, não sei. E aí, você fala Gabriel, da onde que eu tirei Gabriel? <risos> e aí, Thiago?
0: cara é... Falar do Giants, mano O Giants já é um time que, que Ele já, ele tá tentando se encontrar E faz um bom tempo Tipo, existem, o David Gerham Traz aí gente, sai gente Com umas decisões bem contestáveis Aí dele, por isso E o Giants tá um bom tempo se trocar Trocou agora comissão técnica, mas Tá indo aí, vamos ver Até onde vai, tanto que o coordenador Defensivo deles é o nosso grande amigo Batedor de palmas, Jason Garrett e... Isso, cara, o Giants estão aí Com o Barclay, né? O, a, o ataque deles aí basicamente. E vamos ver aí até onde o Daniel Jones vai conseguir. Vai conseguir jogar contra a nossa desfalcadíssima defesa. Aí. É isso. Eu
2: é o jogo basicamente dos Giants agora é Daniel Jones pro Darius Slayton, né? Não tem mais opção no ataque, né, Alan?
0: Eu acho que o... Se eu não me engano, o Slayton tá machucado, eu lembro que tinha sido alguma coisa dele, podia ter se machucado pra um...
3: Que ah, foi? O foi, foi o Shepard. Foi é, o Shepard.
2: É, por isso que eu falei o Slayton, porque o Shepard tá lesionado. É,
3: o... Isso, tão mesmo o Golden gol né? Tate voltou, tá com... mas tá, tá com o
2: Barca e não vai Tá fora da temporada, não é. pode continuar. Né? Alan,
4: Acho que o Thiago já terminou. Uhum. Eu, Thiago, quer
0: concluir? É, eu e... acho que... Desculpa, vai lá. Não, mas então, é basicamente isso. O jogo do Giants é, é o que o Jairz acabou de falar. Aí. É do Daniel Jones para o Slayton, e o Daniel Jones aí tentando também se encontrar. ele No seu segundo ano aí, vamos ver como ele se desenvolve, mas eu não acredito que tipo ele pode sim um dia chegar... A, ser, a decidir jogos tudo, mas ele tá no começo ainda, então eu não acho que eu acho bem improvável, bastante improvável mesmo, que tipo, ele seja o grande herói desse jogo. E basicamente é isso, pode
4: falar, Lola. Eu tô Fala. confiante para o jogo, apesar do, dos pesares. É, o Giants deu uma olhada no jogo contra os Bears, não, não achei nada de muito espetacular. Acho é, que a gente tem né, e com a defesa machucada. É, é um problema uh, Se eu queira jogar e jogar inteiro Eu acho que vai ser fácil uh, A única coisa que me preocupa É um jogo meio igual dos Steelers Ano passado, que a gente teve muita, muito turnover Se a gente não tiver uh, Nada fora do normal hein, em termos de turnover Eu acho que Vai ser uma vitória até que tranquila Apesar de, de tudo
3: E aí, Bárbara? Cara, é, a gente vai de Nick Mullins nessa partida né? Então é, Torcer o Mullins eu acho que assim, o Mullins não precisa fazer o melhor jogo da vida dele, por exemplo, não precisa jogar igual jogou contra a Las Vegas em 2018, lá que ele jogou muito. Não, ainda era. Mas... Ainda era... É, ainda era. Ainda <risos> era é, Mas eu acho que ele tem que fazer um jogo decente, assim, ele tem que fazer um jogo que, com o mínimo possível de turnovers. É, eu espero que lá em West Virginia, onde eles estão, o Mullins esteja treinando bastante play action. Ele é o craque do handoff também, esteja treinando bastante lá, passar a bola pro Maquino, e Mas eu acho que dá pra... É uma partida, assim, que eu não vejo nada demais também no time dos Giants. É, daquela partida de 2018, que era o Nick Manning titular também, contra o Giants, só so... do ataque titular só sobrou o Evan Ingram pra essa partida, porque o Shepard tá machucado, o Cypheron Barkley machucado, na época era o Eli Manning, e a gente tomou uma surra do Odell Beckham Jr. naquele jogo. E o Giants tá muito só né? O Cypheron Barkley é o 60% do ataque do, dos, dos Giants, e aí vai ser... É diminuir o tempo do, do Daniel Jones, pressionar o Daniel Jones, porque a gente sabe que pressionou ele, ele, ele faz, acaba fazendo besteira. Eu acho que dá sim para ganhar esse jogo, não vai ser tão fácil contra os Jets, eu acho que os Giants são um time melhor do que os Jets, mas dá para ganhar sim a partida, é só ver o que, que o Nick Mullins... Como que entra o Nick Mullins para essa partida? Eu nem, eu nem uso o Nick Mullins contra os Jets, porque eu acho que, coitado, o cara entrou ali na, do nada na partida, mas... É, tem que ver como que ele vai entrar. E tomara que entre bem e consiga carregar o time pra, pra ganhar essa partida. O
2: Nick, Mullins, só... o Nick Mullins contra o Jazz parece que entrou, sei lá, na, na pilha, no finalzinho da pilha, né? Que ele tá bem lento nas jogadas. Sim. E contra o Jazz vai sim. ter que entrar mais ligado, né? Parece que ele não tá na velocidade. Não, acho que a semana
3: né? de treino... Ah, a semana de treino vai ajudar ele. Vai ajudar sim. bastante. Eu acho que ele vai acabar jogando melhor, sim. É só tomar cuidar da bola, não sair lançando a interceptação adoidado, eu acho que dá pra sim ganhar essa partida apostando no nosso jogo corrido, bastante play action e não forçando o Nick Manns a lançar a bola é, muitas vezes aí na partida. É
2: justamente porque a defesa aérea do Giants é boa, né, e a corrida já não é tão boa assim. Exato. Então, última rodada aí, e que vocês esperam principalmente match-up, assim que nós né, tem que vencer, ganhar né, o jogo e, qual, e chutam um resultado aí do placar. Pode começar, Alan. Vamos inverter a ordem.
4: Bom, assumindo que eu quero, não jogue. É, eu acho que a minha expectativa é que é um jogador que pode ser chave, aí, eu vou insistir é o Brandon Ayuk. Eu acho que ele fez várias jogadas ali de motion, né? Jet motion, orbit motion, e não recebeu a bola pensando que o Shannon estava meio que testando a, a, o quanto que ele estava inteiro, não quis arriscar muito, Acho que para esse próximo jogo, ele deve receber algumas dessas bolas e eu acho que isso pode fazer uma diferença grande, até porque a gente está meio é, apertado de running back para o jogo. Então, acho que pode ser uma arma aí que, que faça uma diferença boa para a gente. Tem umas corridas fora do que, o, do que o Giants pode ver no vídeo, né, do, da, da, dos jogos anteriores, pode pegar de surpresa e não é o ponto forte deles para a corrida. Uh, meu palpite para o jogo... Eu vou chutar aqui um 28 a
2: 17. E aí, Bárbara, o que você quer ver que o Fernandes tem que torchar para o Fernandes ganhar? E qual você acha que é o placar?
3: Cara, eu acho que vai ser uma batalha para ver o que, que a nossa DL consegue contra essa OL dos, dos Giants, aí que não é lá aquelas coisas que os tackles não dão muita segurança para o menino Danny Dimes e o center também que eu acho que a pressão pelo meio do mesmo jeito que a nossa que a pressão contra o nosso quarterback pelo meio é complicada para os giants também uh, o center jogou muito mal contra os steelers melhorou um pouco contra os chicago bears mas ainda não, ele não é center né de origem então eu acho que é um uma bom aí olhar até o Armistead, DJ Jones penetrando ali pelo meio e o Javon King Law também, eu acho que é um, um bom pra gente ficar de olho, ver a nossa DL contra essa OL bem mediana aí, pra ruim do, dos Giants. E Placar da partida, eu acho que vai ser. Eu vou chutar um 27 a 13 pros 49ers. Beleza, 27 a 13. E aí, tá, Cabo,
2: pode
0: começar. Eu, beleza. O meu matchup que eu vou escolher vai ser o do Makino contra a DL dos Giants, porque. Eu, porque por mim o Shannon pode fazer um jogo ali muito parecido com o que foi ali a final da NFC. Só corre, 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 corre 30 vezes com a bola e corre. Porque tem, é, é um jogo que, tipo, é assim, não é. É um jogo que, na teoria, é bem mais fácil pra gente, se, tipo, se tivesse todo mundo ali inteiro, dos dois lados. E eu acho que é um jogo que não dá pra perder. Ainda mais contando com a, nossa, com a divisão que nós estamos... É, contando que a nossa divisão tá mais difícil, como eu já tinha falado, tá todo mundo 2-0 e a gente está 1-1, então não, não pode ficar dando esses vacilos, então eu acho que é um jogo assim, como a gente vai ter o Manlens, o Manlens é o no nosso titular, acho que tipo, se o Shenron puder dar uma minimizar os, dar uma minimizada nos problemas, acho que é o caminho aí a se seguir. E, e também contando que, o, que a DL do Jets não tem grandes nomes ali, eu acho que pelo que eu lembro, assim, de cabeça, o melhor nome ali da DL deles é o Marcus Golden. Não lembro de mais ninguém, assim, com grande relevância. Dexter Lawrence também. É, o Dexter Lawrence, que também não, 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 não deu suas caras ainda na NFL, com, como lidava lá em Clemson. Mas... Então, meu matchup é isso. É o Maqui não correr por mim. Pode correr 30 vezes com a bola, por mim, não tem nenhum problema. Se o Malense não dá nenhum passe e a gente ganhar, ótimo também, ganhamos. E o placar, eu acho que não vai ser um, um placar... Um ponto com um grandes pontos assim, eu vou chutar um, um 20 a 7, um 20 a 10 por aí, um, acho que vai ser um jogo por aí, eu vou, vou fechar do 20 a 10, porque acho que o Moraes não conseguir chegar e fazer esse fio de gol também. Opinião aqui só
2: para finalizar. Principal matchup. Acho que tem que aproveitar, relembrar aí um certo jogo da final da, NF da NFC, como o Thiago Corrêa falou aí. E lembrar que do outro lado tem o Blake Martinez e aproveitar esse matchup. Bota o Jordan Reed
3: aí no meio. Bota o Jordan Reed <risos> aí, aí, já era A direção
4: do Blake Martinez,
3: vamos aproveitar. Sim, por favor. <risos> é verdade, cara. Martins,
4: a alegria da galera.
3: Rapaz, esse aí todo mundo ama, menos quem torce pro time que ele tá jogando.
4: Eu, eu vou jogar um placar diferente aqui:
2: 27 a 3 O placar, eu
3: é. acho. Ô, louco! Caramba! Ah, tá bom, tá bom. Então, né? Só relembrar, Jailson, tem altas chances de lei do ex nesse jogo. Nossa, tem, tem dois. dois no Giants, né? Cara, tem muita tem que gente, o tem o Kevin Smith, Smith é. o Toy -Lolo, Lolo tem o Colbert, o glorioso, Adrian Colbert então, também então, está no Giants. Tá é...
0: Esse cara tá lá, eu acho que ele tava em Miami.
2: Ele, tá ah, ele tava em Miami, daí foi para Nova York ele tá, e a é dúvida apesar que o nosso grande é, tá conhecido o Marlitos é o motorista dele pro jogo
3: <risos> ah é, ele, ele me tinha... falou no Twitter é verdade é,
2: que ele vai ser o motorista do Covert no jogo então ele que vai levar Rapaz, pro jogo Bom,
3: vamos furar o pneu do Marlitos para evitar do
4: Não, pode deixar o Cobert. Não, deixa o
3: cara <risos> em campo, pô. Vocês ah, querem velho. zicar? Fiquem zicando aí, já era, agora a zica já saiu.
2: As do Cobert.
3: É, zicaram, <risos> já é
2: Bom, mas é isso, galera. Obrigado pela participação de vocês aí. Vamos finalizando o episódio dessa semana. Então, só pra finalizar no 3 aí, todo mundo falando Go Niners, que é o nosso grito de guerra aí. beleza? Uhum. Bora. Ela
3: tomou do Bárbara. Faltou o jabá no final.
2: Ah, é mesmo, desculpa. <risos> Fala em Jabá. Então podem falar sobre o Jabá. Se não daí. sou eu, entendeu?
3: Se não sou eu. É, é que
2: eu coloco no post, né? Pode começar aí, Thiago.
0: Beleza, Jailson. Obrigado por me ter me chamado aí. É, novamente, obrigado pela, pela, pelo espaço aí. De estar tá aqui com grandes lendas, né? Que já pisaram aqui no, no The Gold Rush alguma vez na vida. E... E deixar aí meu Twitter, que eu sou... Que eu sou o Column49ersBR lá no Twitter. Eu, eu tô lá sempre falando, falando umas besteiras lá sobre outras coisas, sobre futebol, sobre sei lá o que, mas estão lá o Foco, agora que voltou a temporada, agora é o Foco os 49ers. E eu também tô lá, eu é. também tô. Nós estamos na mesma casa aí. Eu, eu também tô lá no Fanbow na Escritor. Net. Eu sou um dos, um dos times lá dos redatores do Fanbow na Net. E vira e mexe, aparece um texto meu lá falando sobre alguma coisa lá. Então segue o pessoal lá da. Segue a Lofa todo o time lá de redatores da casa.
2: E aí, a senhora Jabá pode fazer o seu, Bárbara?
3: De nada, tá? Eu tô aqui de assistente do Jailson, lembrando ele de falar as coisas. É, <risos> gente, obrigada, Jailson, pelo convite mais uma vez. Sempre muito legal estar aqui, dar umas risadas nas cornetadas, eu tô lá no arroba de MidBrasil, que essa semana excepcionalmente é Nick Mullins Brasil, que eu estou apoiando o Nick Mullins, sou o um fã Maniz. mundinho Nick Mullins BR essa semana, e me sigam lá, a gente já tá quase chegando a...
0: Futuramente
3: é, e já estamos chegando a mil seguidores lá, então... É, sigam, me sigam lá e falem que vieram aqui do, do The Go George, só que se for pra falar besteira na minha mente, eu, mano, eu leio o um tweet fixado lá do meu perfil tá? o cara fala muita bosta pra mim, acho que eu vou responder eles, eu não vou responder pessoal então, tratem com carinho por favor
2: uhum. por último aí, o nosso rote de hoje Alan,
4: pode ah. dar o seu jabás aí legal, valeu pelo convite agradecer Jair, eu sou o Jailson, Bárbara e o Thiago aí pela participação é... eu tô no no, no Flags. O, na equipe do Vamos A Tape Toda quinta-feira a gente está postando dois vídeos de análise tática Dos times que vão jogar no Thursday Night Então hoje já teve, teve um vídeo meu dos Jaguars E um vídeo do Vitor falando sobre os Dolphins Então toda quinta-feira dá uma conferida lá A gente está soltando uns vídeos rapidinho, dois minutinhos para caber no Twitter Mas é bem legal E tem uma versão um pouquinho mais completa Que sai no YouTube no canal do no Flags. E eu tenho meu canal próprio no YouTube é o Endzone 51, que é mais focado na, numa parte de tentar ensinar alguns conceitos de futebol americano, a, da parte tática, né? ou pelo menos a parte que eu já consegui aprender, ainda é muito pouco, que a gente sabe, o, o jogo é muito complexo, mas o pouco que eu vou aprendendo, eu vou tentando é, passar numa linguagem que seja um pouco mais fácil das pessoas entenderem, eu sei que tem... É, não tem tanta gente é ligada nessa parte tática, mas uh, quando você quer aprender sobre essa parte tática, mesmo procurando para ler e tal, é, não é muito fácil. Os termos são, eles usam os termos é, que talvez sejam para quem trabalha com essa questão, é uma coisa meio simples, mas para quem está começando é difícil entender o que ele está querendo dizer. Muitos textos não têm imagens né, ilustrativas, então é, não é fácil visualizar o que o cara está querendo explicar no texto. Então eu tento trazer um pouco desse conteúdo em vídeo, uh, bem detalhadinho, passo a passo, né, com, com vários é, gráficos explicando na jogada e espero que esteja ajudando aí o pessoal que quer aprender um pouco mais sobre o futebol americano, uh, os vídeos que a gente faz lá que é, desperte essa curiosidade no pessoal de aprender um pouco mais sobre a estratégia do jogo.
2: É isso, obrigado pela participação aí novamente de vocês. E agora sim, grito de guerra, no 3, tudo bem? Todo mundo aí?
3: Tudo bem, tudo oh, bem, mano. tudo bem. Tem mais nada, não, muito, Bárbara? Tem não, não, agora pode ir, pode ir, pode ir, então, chefe, tá bom, pode curtir. Muito continuar.
0: obrigado. Muito obrigado. Estou no 3, Gol Niners, tá bom? 1, 2, 3 e. Gol go Niners! Goliners! Amor oh, Deus, vamos!
1: You oh sing